0: Merhabalar ben Rıfat Özcan. Avrasya dosyası programına hoş geldiniz. Bu programı Orhan Gafarlı ile beraber hazırlayıp sunuyoruz. Bugünkü bölümümüzde Rus muhalif lider Navalni'yi konuşacağız. Kendisi geçen gün Rusya'ya geri döndü ve havalimanında tutuklandı. Bu son yaşananları Orhan Gafarlı ile beraber konuşacağız. Hocam programa hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk tekrardan.
0: Çok sağ olun hocam. İlk başta şeyi sormak istiyorum yani bu beklenen bir şey miydi Navalny'in geri dönüşü? Neden geri döndü? Yani böyle bir süreçte bu risk almaya değer bir risk miydi? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Evet e, ilk önce e, izleyicilere hatırlatayım. Biz daha önce de ile ilgili e, bir program yaptık. Yani e, neden zehir, nasıl zehirlendi? Kimdir? Rusya'da önemli nedir? Şimdi de aslında bu programın bir devamı olacak. Çünkü bu süreç devam ediyor ve Navalny Rusya'ya döndü, Moskova'ya döndü. Kendisini ifade ettiği gibi vatana döndü. E, tabii yani şu an dövmesi ne kadar doğruydu üzerine Rus basında da, e, kamuoyunda da, uzmanlar içerisinde de tartışma vardır. Bir sonuç elde edebilir dönmekte? Tabii ki bu da, burası da önemli. Çünkü Ekim'de e, Rusya'da seçimler var. Ve bu e, seçimlere bir muhabifetin hazırlanması gerekiyor. Navalny e zehirlendikten sonra baya hem dünyada da daha da çok tanınır oldu, popüler oldu. Ve Rusya'da da daha çok popüler oldu. Yani tanımayanlar da e, tanımış oldular. Aslında çok uzun bir e, faaliyeti var. Yani 2011'den itibaren aktif olarak politikanın içerisindedir. Yani ufak tüfek olarak... Yani, İlk dönemler bir blogger olarak Rusya'da Kremlin içerisindeki grupların yolsuzluklarını, hırsızlıklarını ortaya çıkaran bir insan olarak popülerleşti. Daha sonra ise siyasi bir figüre dönüştü. Şimdi bir Biden dönemine giriyoruz biz. Aynı zamanda... Almanya'da da bir değişim söz konusudur. Orada da başbakan, bir sonraki başbakanın sosyal Demokrat Partisi'nden kim olduğunu artık öğrenmiş olduk. Yani i̇lginç bir döneme giriyoruz. Bu dönemde daha da önemlisi olan bir şey bugünlerde Dimitri Medvedev'in Amerika'ya yazdığı bir, Amerika ile ya ilgili yazdığı bir makale yani Rus Amerika ilişkilerle ilgili yazdığı bir makale aslında Amerika'ya metin altı kodlarla bir çağrısı var. Çağrısı şuydu, biz Kremlin içerisindeki sistem içeri Liberaller, yani bunu Rusya'da muhalefet sözde mi liberalde adlandırıyor? Biz tekrardan Kremlin'de pozisyonumuzu güçlendirerek Rus-Amerikan ilişkilerde iyileştirmeye hazır. Ve hatta bu iktidarın dönüşümlü, değişimli zamanla sağlayacağız. Yani bunun birkaç sinyalini belirtiler. Özellikle Medya'dır kendi döneminde 2008-2012 yıllarında başkan, başkan olduğu dönemde Amerikan-Rus ilişkilerinde Restart'a vurgu yaptı. Restart 1.0 ve e, iki, Restart 2'ye başlayabiliriz e, vurgusu yaptı. Ve hatta şunu da not etti. Yani ya, Amerikan-Rus ilişkilerinde 1990'dan sonra Hatta Sovyetler Birliği'ni dahil edersek yani Restart dönemi en iyi ilişkilerin olduğu dönemlerdi. Fakat işte bu Gürcistan Savaşı sonrası ve Gürcistan Savaşı'ndan 2012'ye giden süreçte ne kadar zor bir dönem olsa da bu ilişkileri biz koruyabildik. Ve yeniden bunu bu ilişkilerle inşa edebiliriz. Bize baskı yapmayın. Siz bize baskı yaptıkça Rusya kendisine kapanıp daha da çok savunmacı olacak ve bu savunmacılığıyla... Daha da batıdan uzaklaşacak, batıl bir yerlerden uzaklaşmış olacak. Böyle bir mesajlar verildi. Navalny'da politikada sözlerle bir yerleri hiç sevmeyen birisi ya da sözler batıcı olarak ifade ettik insanları sevmediği birisi. Hatta son cumhurbaşkanlık seçimlerinde daha kendisini aday olarak ilan etti ve kaydını almadılar. Hakkında dava olduğu için gerekçe gösterdiler ve yerine de kadın bir aday gösterdiler. Liberal çevrelerde tanınan eski Putin'de yakın olan arkadaşının kızı eski mer vefat etmiş. Yani sözde liberallerle bir kavgası var. Bence Navalny şunu fark etti. Şu an harekete geçmezsen Rusya'daki sözde liberallerle Biden arasında veya Almanya yönetimi, yeni yönetimi gelecek, yeni yönetimle ilgili bir görüşmeler başlayacak. Ve bu görüşmeler başlarsa bu sözde liberaller, sözde batıcılar Putin rejimini daha yumuşak şekilde devam ettirecekler. Ben Bunu dikkat alarak Navalny bilinci olarak harekete geçti ve Rusya'ya döneceğini açıkladı ve döndü. Dönerek bir kere kendisinin zehirlenmesini e, dünya gündeminde tekrardan tuttu. İkincisi... Hapsedilmesi ve o yaşanan showu tiyatroyu gösterdi. Yani inanamazsınız yani. Polis şubesinde, polis ıı, idarasında yani şey yapılıyor yani mahkeme yapıldı. Yani bütün hakimler falan oraya geldi, savcı, hakim. E, polis arasında yapıldı bu. Mahkeme binasına gidilmedi yani. Yani ne kadar büyük bir ıı, adil yargılama sorunu olduğunu göstermiş oldu. E, yani 30 gün hapsi kararı verildi kendisi hakkında. Bu 2013'te onun hakkında açılmış davayla ilgilidir. Onunla da kardeşi, İbroşe şirketi de para akladıklarıyla ilgili. Fakat Bu, bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor ve bunu tamamen siyasi bir sese olduğunu ve böyle bir suç olmadığını ifade ediyor. Etkisat evet. yani, olarak bence naval'in dönüşünün stratejisinin bu olduğunu düşünüyorum. Navalny sistem içi liberallerle Biden'ın yönetimi arasında oluşabilecek bütün köprüleri tekrar köprülerin oluşmamasını sağlamaya çalıştı. Hatta o köprüleri daha da yakmaya çalıştı. Çünkü bu şekilde devam ederse Rusya'da bir değişim elde edilmeyecek. Yani Navalny'ın tezi budur.
0: Anladım hocam. Zaten ulusal güvenlik Masasına atadığı Biden'ın isim sanırım oydu. O sert bir tepki de gösterdi Navalny'nin tutuklanmasına. Neydi? Evet, soruyorum. Aynen. Evet. Ne ile suçlanacağını soracaktım onu da belirttiniz. Bir de burada dikkat çekeceğim şey yani 30 gün bir ceza aldı dediğim gibi bu 30 gün sonra çıkması mı bekleniyor? Bu Bunu da sormuş olayım burada hocam.
1: Tabii bence çıkacak. Zaten Navalny'in hapsiyle ilgili büyük bir tepki olduğunu e, insanlar görüyorlar. türk Rusya'da siyasetçiler de görüyorlar. Dünya kamuoyunu bu meseleyi çok dikkatinde tuttuğunu. yani Bundan dolayı da bu 30 gün böyle susturup sonra tekrardan çıkacaktır büyük ihtimal. Ya çıktıktan sonra da siyasi faaliyetle bahara doğru ilişkideşecek ve Rusya'nın bütün bölgelerini tekrardan gezmeye başlayacak. Orada adaylarını ilan edecek, onları desteklemeye başlayacak. Yani böyle bir faaliyet içerisinde olacaktır Navalny. Yani onun için de ben özellikle ekimde yapılacak seçimlerin Rusya'da çok ciddi bir halkta tepki göstererek özellikle komik dönemde ekonomi ve vs. sorunlara seçmenin sandığa geleceğini düşünüyorum ve Navalny ciddi bir destek alabilecektir. Fakat bu ne kadar sonuçlara yansacak, burası tartışılacak. Burası tartışılacak bir meseledir.
0: Anladım hocam. Peki Navalny özelinde böyle bazı tartışmalar var. Onları da size sormak istiyorum yani hem dünyada hem Türkiye'de hem de Rusya'da yapılan tartışmalar. Yani ben size direkt şunu sorayım yani Navalny ırkçı mı, liberal mi? Nasıl tanımlarsınız?
1: Yani Navalny yolsuzlu karşıtı hukuk ve adaletin olmasını isteyen birisidir. Fakat 2011'de özellikle bazı Milliyetçi çıkışları olmuştur göçmenlere. Şimdi göçmen karşıtı olmuştur ve bazı e, doğru olmayan ifadeler kullanmıştır. Göçmenlere aşağılayacak ifadeler kullanmıştır. Yani bu tabii ki 10 yıl önce olan bir olaydır. 10 yıl önceki Naval ile şimdiki Naval'in arasında da fark var. Ee, Navalny anladığım kadar da benim de onun biyografisine baktığım zaman daha milliyetçi bir hatla başlamıştır. Daha sonra gittikçe liberalleşen, daha toleranslaşan birisi olmuştur. Şimdi Navalny bir e, Rus'tur. Bir Slav, yani Ukrayna kökenlidir ama Rusya'da büyümüş birisidir. Ve Rusya'nın e, gündemine hakim olan birisidir. Yani Rusya'nın gündeminde bir göçmen meselesi vardı 2011'lerde, 2010'larda. Hatta 2000'lerde 2010 arasında ciddi bir göçmen meselesi kamuoyunda vardı. Yani bunun kökleri 90'lara kadar gidiyor. Yani Orta Asya'dan Güney Kafkasya'dan Kuzey Kafkasya'dan inanılmaz bir göç var Moskova'ya. Bu göç tabii ki Moskova insanında bir tepki uyandırıyor. Çünkü Moskova'nın kendi Özgün bir kültürü vardır. Bu kültürün yozlaşması, yobazlaşması neden oluyor. Bu bütün e, dünyada vardır. Yani bir gün e, Paris'te de benzer bir mesele tartışılıyor. Yani New York'ta da tartışılıyor. Bastım'da da tartışılıyor. Yani Rihanna'da da tartışılıyor. Yani bu göç hareketliği hakikaten de küreselleşmenin en büyük e, sorunlarından birisi ve milletçiliğin yükselmesi neden olan bir şeydir. Yani Navalny'da o dönem, konjöktüre uygun olarak göçmen karşıtı bir söylem geliştirdi. Tabi bunu yaparken e, mesela en son e, Müslüman camiada Rusya'daki Müslüman camiada da bunun üzerine tartışma oldu. Özellikle Navalny dönüşüne inan edince orada bir grup Müslümanlar e, Kuzey Kafkasya'da Tataristan'da vesaire işte Navalny üzerine tartışmaya başladılar ki Navalny Müslüman karşıtı. Veya Navalny ırkçıdır, göçmen karşıtı. Navalny şunu diyor, bu göçmenler geliyorlarsa zaten belli bir sayıyla gelmesi yani de, yani şey e, Moskova'nın ihtiyacı olduğu kadar gelmelerine izin verilmesi lazım işçi olarak geliyorlarsa. Rusça bilmeleri lazım. Yani Rusça veya Rusça eğitim almaları lazım. Yani Türkiye benzeriyle tanışmıştır aslında Almanya Alman Türkiye'de Almanya'ya göç yıllarında. Yani bunlar gelirken de ve bu göç politikası düzenli bir sistemli bir politika olması lazım. Ve gelen insanlar da Moskva'nın kültürüne entegre olması için gerekli sosyal programların yapılması lazım. Tabii bunun bunun için öncelikli olarak mesela bazı yerlerde sert söylemleri vardı. Vize rejimine geçelim diyor biz. Orta Asya'yla, Kafkasya'yla yani Doğu Avrupa'yla göç rejimine geçelim. E, vize rejimine geçelim ve bu göçü tenzim edelim yani düzenleyelim göçü. Yani çünkü şu an Rusya'ya ben bir Azerbaycanlı, bir Gürcü yani Gürcüstan değil de Azerbaycanlı, Kırgız, Orta Asya falan rahat gidip 3 ay oturup oturabiliyor Rusya'da. Ve oturduğu zaman da şey yapıyor. Nasıl söylesem bir çalışmaya başvuruyor, çalışıyor falan. Gayri legalkan olarak çalışıyor. Ciddi vergiden yayılma Mesela Uber olsun, ya yani Uber faaliyeti olsun, Yandex olsun. Bir sürü göç ol var. Bunlar hepsi bu sektörü, hizmet sektörüne entegre olmuşlar. Ve bu hizmet sektöründe de Moskva'nın kalitesi düşüyor yani hizmet. Çünkü dil bilimi yani bir insanla denk geliyorsun. Yani istediğini anlatamıyorsun. Böyle bir açıklamaları var. Ben bunu ne kadar doğru veya yanlış olduğunu üzerine tartışmak istemiyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bu adam ışılır demek doğru değildir. Bu popülist bir politikacıdır Navalny. Ben bunun üzerine zaten yazı da yazdım. Popülizm saygı birikimi Navalny ve Putin. Versus Putin yani bu ikisi, yani bu bir Putin yıllarının Putin iktidarının bir sonucudur Yani Putin döneminde eğer siyasi partiler destek verilseydi, siyasi partilerin faaliyeti mümkün olsaydı, sistem ve sistem dışı bir parti anlayışı olmasaydı bugün Navalny gibi popülist bir lider çıkmazdı ama Navalny bir batıcıdır, bir yolsuzluk karşıtıdır. Neoemperyalist politikalardan vazgeçilmesini savunan birisiydi. Yani Avrupa'yla, Batı'yla eşit bir ilişki kurulmasını istiyor. Ülkenin sınırların kapatılması, ekonominin toparlanması gerektiğini, göç politikalarının düzenlenmesi gerektiğini sağlanan politikacı. Yani Rusya'da Müslümanlar da bunu bilenler var. Hatta kendi içlerinde bu tartışma vardı. Aslında Navalny'in dediği budur. Mesela bir yerde şey diyorlar, Navalny Moskova'da cami yapımına karşıdır. Yani Navalny şunu diyor yani, cami yapmayalım bu kadar gerek yok. Yerine mesela diyelim başka şeyler yapalım. Ya benzer şekilde Kafkasya'daki Müslümanlar ne kadar kilise yakınını onaylarlar Kafkasya'da, Kuzey Kafkasya'da. Yani bu da önemli meseledir. Yani orada da istek yoktur, burada da istek yoktur. Bu kadar camiye gerek yok diyor mesela örnek olarak. Bu kadar cami yapmayı yeteri kadar cami vardır Moskova'da. Yani işte böyle benzer konteks dışı açıklamalarını alarak, Adam'ı e, Müslüman karşıtı ve şey e, ilan ediyorlar, ırkçı ilan ediyorlar, e, İslamofob ilan ediyorlar. Yani en son onun yazdığı bu Müslüman camiasındaki önemli ya, aydın dene, Müslüman e, muhafizakar aydınların tartışmasının altında kendisi de bir yorum yazmış. Demiş ki ben karşıyım, evet ben diyor bunları istedim, göz düzenlemesi olması gerektiğini istiyorum. Ama ben diyor aynı zamanda hedefe olmadan Suriye'de Müslümanların bombalanmasına da karşı. E diyor Rusya Müslümanları, siz cesaret edip çıkıp Putin'i bu konuda eleştirdiniz mi Suriyedeki Müslümanların bu kadar Müslümanlığı ölmesine karşı? Ama ben diyor yaptım bunu. Yani Nawalı hani böyle bir, yani tabi çelişkiler vardır açıklamalarında ama bu bir politikacıdır. İnsan bir yaşıyor yani, yaşadıkça da öğreniyor, değişiyor, daha rastlaşıyor veya. Seçmenin şeyi değiştikçe bu da değişmeye başlıyor. Yani onun için de Navalny'in böyle ırkçı, islamofob demek doğru değildir. Yani onu orada destekleyen Müslümanlar da vardır, desteklemeyenler de vardır. Milletçi söylemler de olmuş ama bir gün farklı bir söylemler üretiyorum. Yani eskisi 2010'da, 2011'deki daha radikal milliyetçi söylenileri yoktur. Bugün daha tolerans, daha liberalleşen, daha batılaşan bir tamamenle karşı karşıyayız.
0: Anladım hocam. Ee, dediğiniz gibi zaten konjonktürel olarak o Göçmen karşıtı ifadeleri kullandı. Bugün de dediğiniz gibi yani popülist bir lider yine konjüktürel olarak da böyle davranıyor olabilir. Yani biz, ben bu şekilde söyleyeyim en azından. Geçen yayında da konuşmuştuk sanırım ama şeyi sormak istiyorum. Yani bu kadar bir yaygara koparılıyor. Bu kaynar yani navalni sesi çok duyuluyor. Yani Rusya'nın bunu zehirlediği iddia ediliyor. Yani yani ortadan kaldırılacak bir isim olarak tırnak içinde şey yapıyor. Yaftalanıyor, yaftalanıyor ve konuşulan bir isim. Cidden Rusya'da bu ismin bir karşılığı var. Var mı? Yani Rusya'da bugün ne kadar oy alabilir? Daha önce ne kadar oy aldı? Böyle bunları da bir konuşalım isterim hocam.
1: Ya şimdi Navalny'in arkasında onu destekleyen bazı sermaye grupları. Yani Rusya'da orta ve üst zenginleşen özellikle teknoloji, internet alanında ve internette hizmetle e, zenginleşen insanlar vardı. ki Sonradan İngiltere'ye, Amerika'ya taşındılar. Bunlar özellikle Navalny'i destekliyorlar. Böyle bir sermaye grubu var. Sempati duyanlar da var çünkü ciddi şekilde yolsuzluk e, rüşvete karşı, hırsızlığa karşı mücadele ediyor. Ve Rusya'da e, elitlerin yaptığı hırsızlıkları gösteriyor. Yani örnek vereyim Medvedev liberal bir insan olarak Kremi'nin içerisinde bilinir, iktidarın içerisinde. Ama Medvedev'in hırsızlığını Navalny drone'larıyla e, bütün o yazlıkların içerisinde yaptığı görüntü, çekimlerle hepsini bize çıkarttı. Yani Navalny böyle bir figurdur. Yolsuzluk, hırsızlık karşılığıdır. Zaten bunu her zaman söylüyor. Yolsuz ve hırsızlara karşı mücadele ediyor. Rusya'da bir karşılığı var mı? Bence var. Neden var? Çünkü bu kadar minimum imkanlarla Rusya'daki otoriter bir sistem, yani toplum, bunu gücü seven bir toplumun içinde talet gösterebiliyor. Yani Rusya'nın her tarafında kuzeyine, güneyine gidiyor. Orada e, mitingler yapıyor, e, insanlarla görüşüyor ve özellikle Z kuşağı olsun veya Z kuşağının bir üstü olsun ciddi bir e, teması vardır. Hem internet üzerinde, yani milyonlarla insan izliyor. Yani 20, eksi 27'de insanlar e, havaalanına gelip, Nikol havalarında Navalini e destek vermek için geldi. Tabi sayı azdı ama anlaşılır, eksi 20'ydi yani. Eksi 27'de bir protesto etmenin zorluğunu anlamak lazım yani. Ama buna rağmen biz ne gördük? YouTube kanallarında, internet kanallarında, online internet yayınları milyonlarca insan izliyordu Nawalny'le gelişini. Yani bir, bir hakikaten de bir olaydı. Yani uçağına gazeteciler girdi. Yani uçak neredeyse uçağın yazsın, bilekten gazeteciler almıştı ki Nawalny ile aynı uçakta olsalar kaçırılmazlar onları. Yani bir desteği var, bir ciddi bir bence bir desteği var. Ve yapılan anket çalışmalarına da ben güvendim. Aslında ben bir hata yaptım. Ben geçen bir paylaşımında hangi anket çalışmasının Navalny'e düşük olduğunu gördünüz. Ha elinize ne dedi? Aslında o yanlış bir şeydi. Çünkü hakikaten de yani ben e, şu teze katılıyorum. Eski Sovyet ülkelerinde yapılan anketler gerçeği yansıt, yansıtmıyor. Yani en düşük gerçeği bile yansıtmıyor. Yani bir anket çünkü rejim otoriterdir. İnsanlar e, kimler ondan niçin sorgu yaptığını, anket yaptığını yani düşünemiyoruz. Telefonla arayıp siz Navalny'yi destekliyor musunuz? Yani bir Rusya'da birine bunu sorsa evet der mi? Yani bu mümkün değil. Ya bu tek Rusya değil. Yani bu eski Sovyet otoriter rejimler olduğu için çoğunda öyledir. Yani çoğunda böyle bir mesele var. Yani insanlar söylemiyorlar. Gerçek destek verdikleri kişileri söylemiyorlar. Yani onun için de ben anket çalışmalarının gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Yani şunu da söyleyeyim. Putin'in de рейтингi yüksek olan birisiydi Rusya'da. Yani bugün Navalny e üzerine konuşuyoruz, güzel sözler diyoruz da yani şunu demek şu anlama gelmesin. Putin destekçisi yok Rusya'da. Yani bir gün yarın Rusya'da güçlü bir muhalif lider çıksa Putin yine de desteğiyle onunla e, tırnak tırnak yarışır yani. Tırnak tırnağa yarışır yani. Putin ciddi bir desteği, kamuoyu desteği olan birisidir. Bazı milliyetçi insanların, büyük Rusya hayali olan insanların, bununla gurur duyan insanların bir gurur meselesi, bir kimlik meselesi edenler için de Putin'in e, güçlü bir Rusya'yı tekrardan kurdu. Rus, Rus topraklarını tekrardan toparlıyor diye bir desteği vardır arkasında. Yani onun için de yani bu şekilde bakmak lazım. Tabii ki ilk önce adli seçimlerin yapılması, eşit koşullarda mücadele etme fırsatı sunulması lazım. Yani bütün bunlar olunca kimin reytingi nedir, nasıl bir sonucu elde ediyoruz onu görebiliriz. Yani burada daha önce bir önceki sorumuza da kısaca olarak bir tekrardan not geçmek istiyorum. Şimdi Navalny Moskova meyri ol olmak için mücadeleyle başladı. Dolayısıyla Moskva'nın sorunlarına odaklandı 2011'den itibaren. Ben odaklanınca da bu göçmen karşıtı bir söylem geliştirdi. Bunu da vurgulamak istiyorum. Yani sağ olarak yani Navalny'i yorumlamak için Rusya'nın kontekstini, Rusya'da seçim, eşit şartlarda mücadelenin ne olduğunu falan anlamak lazım. Yani tabii Rusya'da bir rekabet vardır. Bu rekabet... Avrupa'daki bir rekabet şekli değildir. Bu e, oligarklar arasındaki bir rekabettir. Siyasi gruplaşmalar arasındaki bir rekabettir. Onların kendi oyuncuları vardır. Bir güç mücadelesi, kim hangi dönemde daha çok neyi kontrol edecek. Ya, farklı bir rekabet şekli vardı. Yani burcazi bir demokrasi rekabet şekli değildi. Yani, yani bizim, e, e, fakat biz Rusya'daki bunu bilmeden e, Rusya'da Navalny Putin tartışıyoruz. Yani. Ne zaman burcazi demokrasi bir rekabet modeline, Burcası demokrasiye dönüş yaparsa Rusya, o zaman belki de birçok insanın buradaki yorumlarını tartışırız. Ne kadar haklı olup olmadığını görürüz. Ama bugün otoriter bir demokrasi modeli var. Zaten bunu biz sizinle birkaç programda kaydettiğim egemen demokrasiden bahsediyoruz. Yani Navalny kremle göre milli elit değildir. Batıcı bir elittir. Bunu sonunda vurgulamak istiyorum.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım burada bitti. Sizin bu konu bağlamında son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Hep olduğu gibi <gülüyor> yok mu? Maalesef. <gülüyor> bir şey yok.
0: Her şeyi konuştuk. Yine de bir şey kalmasın, eksik kalmasın diye en son soruyu hep soruyorum hocam ben. Çok teşekkür doğru. ediyorum tekrardan. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Güzel bir şey oldu. Türkiye'de yani bu konuyu tartışanlar için doğru bir kaynak oluşturmaya çalışıyoruz biz de burada. Bu, bu da güzel bir kaynak olacağını inanıyorum. Çok çok sağ olun. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Avrasya Dosyası programında
1: haftaya görüşmek üzere.